0: capítulo 6, verso 11 diz, Revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo é interessante você reparar a expressão para que ele nos chama revestirmos de toda a armadura de Deus para que, a expressão para que indica propósito, finalidade o revestimento da armadura é com um propósito é com a finalidade de lidarmos com as astutas ciladas do diabo. Logo depois, no verso 12, ele diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra principados e potestades. E no verso 13, ele diz: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes." Paulo, ao olhar as astutas ciladas do diabo, ele nos chama a revestirmos de toda a armadura de Deus. Sem o entendimento dos itens da armadura, você e eu não teremos como lidar com as astutas ciladas do diabo. É por isso que a partir desse vídeo nós vamos falar sobre os seis itens da armadura. Vamos falar sobre o capacete, a couraça, o cinturão da verdade, o escuro da fé, a espada do espírito e as sandálias com a preparação do evangelho da paz. Porque é através dessa armadura que vamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, entender a armadura, irmãos, faz parte de uma analogia onde o apóstolo Paulo está olhando para um império. Na época, ele não está vendo soldados com um colete à prova de balas ou soldados com a R15 nas mãos, como nós vemos hoje. Na época, Paulo tinha um exército. Qual era o exército? Era o exército do Império Romano. O exército do Império Romano tinha uma armadura, e é exatamente ao olhar essa armadura do Império Romano que Paulo faz uma analogia para questões que são espirituais. Nesse vídeo, eu quero ver com você o capacete da salvação. É interessante que olhar a analogia do Império Romano na época, do soldado do Império Romano, é muito interessante também para o capacete da salvação. Por quê? Porque o soldado romano, gente, ele se vestia. Ele colocava a coraça da justiça, o cinturão da verdade, ajustava na espécie de um saiote que estava abaixo, colocava as sandálias do evangelho, né? Que analogia para nós é do evangelho, mas ele colocava as sandálias para o combate, colocava o escudo, a espada, mas o capacete era o único item que o soldado romano não colocava em si mesmo. Na verdade... Ele tinha um escudeiro que, ao seu lado, colocava nele o capacete. Então, o escudeiro, ele trazia o capacete à cabeça do soldado. Não era o soldado que colocava em si mesmo. Era o escudeiro que colocava, tantas vezes, sobre a cabeça do soldado. Para indicar o quê? E por que o apóstolo Paulo usa o capacete como analogia da salvação? Porque a salvação não é algo que nós tomamos para nós mesmos. Nós recebemos, não de um escudeiro, mas do Senhor dos senhores, o rei dos reis. Os capacetes da época eram formados de bronze, podiam ser formados de outro metal, mas o nosso capacete, o capacete da salvação, tem a graça como material que o formou. No próprio livro de Efésios, no capítulo 2, Paulo diz no verso 8, Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É algo que Deus nos dá, não vem do nosso esforço, do nosso mérito. Interessante pensar, irmãos, que capacete, logicamente, é algo colocado na cabeça. É exatamente para proteger a mente. Para proteger a mente, Deus nos manda estarmos com o capacete da salvação, com a mentalidade da salvação, a mentalidade da graça. A graça ela tira os olhos do homem dele mesmo. A graça faz eu e você colocarmos os olhos em Deus. Uma clássica definição da graça fala que graça é favor que nós não merecemos. Então, a salvação, a mentalidade salvo, a mentalidade da graça, que vai nos proteger contra as astutas ciladas do diabo, é algo que protege os nossos pensamentos. Agora a gente entende isso, irmãos, a gente percebe então que a graça, ao tirar os olhos de nós mesmos, ou seja, não foi pelo meu esforço, pelo meu mérito, pelo meu braço, que eu conquistei a minha salvação, mas por causa de Jesus Cristo, isso me ajuda muito na minha caminhada cristã. Porque se eu tiro os olhos de mim mesmo, eu não vou cair num erro, num extremo de orgulho. Eu não vou achar que é o meu mérito, as minhas obras que me salvaram. Agora, isso não se resume simplesmente ao canal de entrada, ou a porta de entrada da salvação. Mas a vida como salvo, a vida como cristão, depende dessa consciência da graça de Deus. Eu percebo que algumas pessoas, depois de 10 anos de cristianismo, 10 anos que se converteram, 15, 20 anos que se converteram, Começam a praticar boas obras Como orar, jejuar, ir à igreja E tantas coisas que o Evangelho Nos chama a viver E eles começam a colocar a sua confiança No seu próprio mérito Começam a dizer, não, recebi essa bênção Porque eu orei muito Eu recebi essa bênção porque eu fiz isso Ou porque eu fiz aquilo E não dizem que receberam a bênção por causa da graça Veja, irmãos, eu e você Podemos e devemos fazer boas obras Eu e você devemos orar Devemos jejuar mas tudo que nós recebemos, por mais que nós oremos, o resultado, a origem, é a graça de Deus. Quem tem a mentalidade da graça não cai na cilada do diabo, que é o orgulho. Não fica refém e, muitas vezes, presa fácil para ações malignas de principados e potestades por causa do orgulho. Mas quem tira os olhos de si mesmo também não entra numa autocomiseração. Veja... Entenda bem o que eu vou te dizer. Quando você deixa a mentalidade da graça tomar a sua mente, você não vai para o orgulho extremo, mas você também não vai para a autodepreciação extrema. Tem gente que fala assim, ah, pastor, eu não mereço isso. Ora, irmão, seu não merecimento não é limitação, é a razão pela qual Deus quer derramar sobre a sua vida. Ah, me deixa dizer isso de novo, seu não merecimento não é a sua limitação, é a razão por Deus querer derramar sobre a sua vida. Então quando você diz, ah, eu pequei, eu não mereço que Deus me perdoe, eu não mereço ser curado, eu não mereço isso. Ora, irmão, isso é exatamente a razão para a graça se manifestar na sua vida. Tem gente que fica numa coisa assim, ah, eu não mereço. Irmão, largue disso, abrace a mentalidade da graça. A mentalidade da graça entende, eu realmente não mereço, mas eu vim buscar a um Deus que não faz porque eu mereço, faz porque Jesus Cristo merece. Não faz baseado em mim mesmo, mas faz baseado no que ele fez. Essa mentalidade salvo, essa mentalidade da graça, irmãos, nos protege, nos guarda de extremos de orgulho ou de extremos de autodepreciação. Quando você entende isso, surge algo. Algo maravilhoso que Davi, quando pecou, ele pediu ao Senhor. Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ô gente, tem algo que nos protege contra as astutas tiladas do diabo, sabe o que é? É a alegria da salvação. Você pode estar com problemas financeiros, problemas da família, mas tem uma coisa que está coroando a sua e a minha cabeça. É o capacete da salvação. É a salvação e isso deve nos dar alegria. Quando os discípulos voltaram, todos eles felizes porque expulsaram demônios, porque curaram enfermos. Sabe o que Jesus diz? Não se alegrem por isso. Mas alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O nome no livro da vida era a condição, a dimensão de estar salvo. O que Jesus está dizendo? Embora isso seja maravilhoso. Que demônios sejam expulsos, enfermos sejam curados. Coisas boas, maravilhosas ou coisas difíceis dessa vida não devem tirar a minha e a sua alegria, a alegria de sermos salvos. Paulo estava na prisão em Filipos e disse, eu vos digo alegrai-vos, outra vez eu vos digo alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Abacuque disse, ainda que a figueira não floresce, não haja fruto na vida, ele disse... Eu, todavia, me alegro no Deus, olha esse detalhe, no Deus da minha salvação. Nós devemos estar com capacetes da salvação, com a mentalidade da graça. Por quê, Drummond? Porque isso nos dá alegria. Uma alegria que não está baseada na terra, uma alegria da eternidade. E quem tem alegria na eternidade, lida melhor com os desafios da vida e com as astutas ciladas do diabo.